0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Resolver buena parte de los problemas de salud en Latinoamérica requiere educación. Es necesario ser más conscientes sobre el cuidado de la salud, sobre todo de manera preventiva. Pero la falta de información, mitos y atención nos juegan en contra. Hoy conversamos con Giovanna Abramo, quien diseñó una estrategia de contenido educativo y de comunidad muy efectiva para reducir las fricciones y los temores de sus potenciales clientes por utilizar servicios de salud reproductiva. Giovanna es CEO y cofundadora de Plena, una startup healthtech que ofrece servicios de salud para mujeres, empezando con ginecología, psicología y nutrición. A la fecha, Plena ha atendido a miles de mujeres y ha levantado cerca de un millón de dólares de inversionistas como Canary, 500 Startups y Bridge Partners. Hablamos sobre el estado de los servicios de salud para mujeres en la región, cómo utilizar contenido y comunidad para generar adopción de un producto y cómo levantar capital en un mercado tan difícil como Femtech. Gracias a Lorena Hostos, Isabel Galera, Damaris Mendoza y a Matías López por su gran ayuda para preparar esta entrevista. Hola. Hola. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Giovanna, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Enzo?
0: Muy bien. Giovanna, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá detrás de Plena.
1: Sí, claro. Eh, creo que empezó hace ya varios años. Yo estudié ingeniería biomédica y en el 2017 empecé una compañía de turismo médico buscando traer extranjeros de Canadá y Estados Unidos a Monterrey, hacerse diferentes tratamientos. Y bueno, como ingeniería biomédica con un background tan técnico, eh, me di de tropiezos. Estuve varios meses operándolo, me di cuenta que tenía mucho que aprender en la parte de business y pues bueno, de, decidí como migrar un poco a, a ese mundo de negocios donde estuve trabajando casi tres años en, en Bain y después de eso, después de estar en consultoría, quise como volver a intentar el mundo de, de, de las startups y me uní al equipo de Moons. Trabajé con ellos eh, un par de meses en el equipo de expansión internacional, liderando la expansión a Colombia. Estuvo divertidísimo, me encantó el ritmo del trabajo y sobre todo creo que me encantó ver cómo diferentes tecnologías estaban ayudando a dar más acceso a los servicios de salud en México y en la TAM como que ahí me di cuenta que, que se podía, se podía emprender en, en, el, en el mundo de salud. Y, bueno, regresé a México y antes de irme a estudiar el MBA, est eh, trabajé en un fondo de VC de, de donde estuve encargada de hacer como la tesis de inversión de salud de la mujer en países emergentes, especialmente en el sudeste asiático. Y, bueno, eso ahí como que... Me di cuenta que nunca había juntado como estas dos pasiones mías como de empoderamiento de la mujer, todo lo por lo que vivía, como mi experiencia como mujer en el mundo de los negocios con salud. Y, y pues bueno, ya traía como muchísimos más temas personales, como lo que vivía yo más de chica, la culpabilidad que sentíamos como mujeres en cuanto a nuestra salud. Y creo que es en ese momento fue donde como que fue el ajá. Eh, ya en el MBA eh, me di cuenta que pues bueno, para... Empezar Plena no se me ocurría con nadie más con quien hacerlo más que con Lore, que es mi, mi socia. Tenemos una dinámica increíble de trabajo y justo como empezando como el queremos solucionar el tema, o sea, salud de la mujer en, en México y en la TAM, cómo hacemos eh, que esto funcione y cómo encontramos este MVP para poder escalarlo como, como queríamos. Y bueno, así empezó Plena.
0: Genial. Me gustaría hacer doble clic en, en el sector. Nos has hablado de salud de la mujer y, digamos, los sistemas de, de, de salud en Latinoamérica tienen varios problemas o desafíos, pues escasez de médicos, infraestructura insuficiente, mala atención, los pacientes siempre se quejan, altos costos, etcétera. Pero me gustaría entender particularmente el caso de las mujeres y cómo este panorama les afecta a ellas, para entender también un poco la oportunidad de este sector donde encaja Plena, que se conoce como Femtech. Entonces, cuéntanos cuando exploran la idea de Plena, digamos, en qué estado encuentran los servicios de salud para mujeres ¿Y dónde vieron más oportunidades para implementar tecnología?
1: Claro, creo que eso lo puedo dividir como en tres. La primera que vimos y uno de los temas principales de los que nos dimos cuenta muy temprano es que existen como fuertes tabús arraigados al tema de salud de la mujer. Desde que pues, a veces nos da pena hablar abiertamente de la menstruación, de la salud sexual, los momentos duros de la maternidad hasta la menopausia. Y, y vimos que el, la primera interacción que las mujeres tienen cuando sienten algún problema con respecto a su salud como mujer es interactuar con Google y pues bueno, sabemos lo que podemos encontrar en Google, es un, una plataforma bastante descentralizada de, de información que no siempre es fidedigna, entonces lo que vimos mucho, el primer problema que identificamos fue el acceso a la información y la forma en la que se comunicaba eh, desde pues, una muy temprana edad creo que eh, pues siendo mujer o sea una mujer a diferencia de un hombre muchos de los síntomas o de las situaciones que se presenta como mujer tiene como bastante interacción con diferentes áreas de la salud un ejemplo muy específico es ovario poliquístico donde pues es un, un problema metabólico es un problema de, de peso hormonal causa como bastante ansiedad estrés entra un poco de salud mental otro de los problemas que tenemos es eh, el uso de anticonceptivos, donde a lo mejor al tomar pastillas puedes sentir que subes de peso, que sale acné. Entonces, normalmente una mujer siente mucho estrés al tomar una decisión de con qué especialista acudir. Y en México, pues estos sistemas están bastante en silos. Decides ir con la ginecóloga, te manda con la dermatóloga, te manda con la nutrióloga. Entonces, vimos que faltaba como un, un aspecto centralizado o integral de cómo ver a la mujer, en vez de verla como la suma de sus partes, verla como un todo. Y creo que la otra es eh, una oportunidad en digitalizar la experiencia desde la, la parte eh, como en persona o la parte presencial de la salud, donde tienes que seguir agendando pues por teléfono, llegas al consultorio, pagas en efectivo... Te vas, no sabes cuándo van a vas a recibir tu papá Nicolau, que es una parte esencial de tu checo panual. Entonces vimos una oportunidad muy interesante en cómo digitalizar toda la experiencia presencial y cómo agregar muchísimo valor en la parte de la post-consulta, que es la atención y el seguimiento continuo de una, de una mujer que pueda tener su información, su expediente médico y compartirlo con diferentes especialistas.
0: Genial. Qué buena manera hiciste de explicar el, el paralelo entre mujeres y hombres y por qué hace tanto sentido tener un enfoque mucho más integral a la salud de la mujer. Ahora, digamos, los inversionistas de, de Venture Capital les encanta hablar de este concepto del founder market fit. Sin embargo, digamos, si bien son mujeres y han enfrentado el problema, no han tenido experiencia en servicios de salud, digamos, propiamente dicho, sí, digamos, incluso pese a que estudiaste, digamos, biomedicina, bio eh, ¿Qué ventajas o desventajas han encontrado siendo, digamos, outsiders a este sector de salud?
1: Claro, y creo que, bueno, algo que dices como que, que es un punto muy importante es como el, el, el outsider, ¿no? O sea, porque justo, digo, Lore y yo, Lore estuvo trabajando en Sala 1, que tiene experiencias como en estado de Salud, yo en Moons, con un background como en Ingeniería Médica. Aún así, las dos nos sentimos como outsiders en el sector salud. Y creo que una de las ventajas más grandes que hemos visto en como no pertenecer al sistema tradicional es que nos ha costado mucho trabajo llegar a doctoras. Creo que algo interesante es que pues las doctoras, eh, para contratarlas, normalmente no están en LinkedIn, como, <risa> como muchos de otros, otros roles muy, eh, muy importantes para Plena, pero nos, han contra nos ha costado trabajo encontrarlas, reclutarlas y, y pues bueno poder tener acceso a donde normalmente están, que son hospitales grandes, tanto en el sector público como en el privado. Creo que una de las ventajas, y justo como dices, es un arma de doble filo, donde vemos que, tenemos, que podemos agregar muchísimo valor es que no somos nada resistentes al cambio. Normalmente alguien que está muy metido ya en cómo se hacen las cosas en México, a veces pues si no, no las cuestiona o, o puede crear como una resistencia mayor a, al, al cambio. Creo que Lore y yo tuvimos una oportunidad muy interesante de, de pues las dos en Estados Unidos dos años y poder entender un poco las tendencias allá, el mundo de Geotech, cómo pues, seguir alineándonos no como los criterios clínicos de la salud, que nos importan muchísimo en temas de calidad, pero poder innovar en las formas y poder innovar en, en, en buscar cómo digitalizar y cómo hacer que la experiencia de la paciente sea mucho mejor. Creo que como que algo que vivimos mucho en plena es diseñar todos los procesos centrados en la paciente a diferencia de cómo sucede en el sector tradicional de salud, que muchos de los procesos son centrados en los médicos. Entonces, creo que como que es un cambio de mentalidad muy importante que, que creo que pudimos verla desde mucho más fácil siendo como outsiders de, del sector.
0: Increíble. no es, Eso me parece fascinante. Y qué bueno que puedan tener una mirada mucho más fresca a un sector tan, tan tradicional. Ahora, me gustaría hacer... Eh, doble clic en algo que dijiste hace, hace unos momentos. Hablaste del, del, digamos, de, los, de los temas, el tabús en torno a salud reproductiva. Y en una entrevista anterior dijiste un dato que a mí me voló la cabeza, que es que solo el 5% de las mamás y papás hablan con sus hijas adolescentes acerca de la menstruación y pues que el personal de salud termina impactando solo el 5% de mujeres en edad joven. ¿Cómo se manifiesta esta, esa falta de conciencia eh, sobre la salud de, de la mujer en sus potenciales clientas o usuarias y qué desafíos esto implica para Plena.
1: Sí, no es una muy buena pregunta. Creo que digo desafíos muchísimos. Creo que algo que nos eh, que como mujeres nos cuesta como a veces ver nuestro sistema reproductor es como de no nos da pena decir que tenemos una gripa, bueno a lo mejor ahorita por Covid sí, pero no nos da pena como decir que todo es la garganta, todo el estómago, pero cuando se trata de la salud sexual existe una cantidad de dudas, leyendas urbanas miedos a, a platicar, que genera muchísima fricción en el acceso a, a los servicios de salud. Creo que algo que, que quisimos Lore y yo desde el principio es buscar que la marca plena genere esta confianza para que las mujeres puedan hablar. Algo que, que decimos mucho cuando fuimos entendiendo cuál era la voz de plena ante, ante nuestros pacientes y potenciales pacientes es ser esa hermana grande de tu mejor amiga, alguien que ya lo vivió, alguien que no te va a juzgar, alguien con el que te atrevas a preguntar las cosas. Justo lanzamos una campaña que se llamaba Pregúntanos lo que sea. Y en so, cuando decíamos lo que sea, era lo que sea. Entonces, ahí fue como este generar esta, esta, este lazo con, con las pacientes en redes sociales, en mensajes de DM, de, de Messenger, donde podamos en verdad crear estos lazos, donde las pacientes se encuentren. En, en plena, una confidente de lo que puedan preguntar lo, lo, que, lo que quieran, y creo que esto generó como esta, esta comunidad donde podamos pues, sí eh, pues sí, romper esta, esta brecha que se sentía de culpabilidad con los accesos de salud, sobre todo pues teniendo todo, pues, todo el contexto médico que teníamos detrás, que son nuestras ginecólogas las que contestan, obviamente con una voz mucho más amigable y que, que, que juzga menos, ¿no? Eh, creo que otra, o, otra iniciativa que hicimos para poder solucionar este, este tema de, de tabús y de concientización fue generar contenido educativo en, en Instagram y en TikTok, sobre todo queríamos estar donde las mujeres estaban y crear contenido fácil de digerir, que estuviera eh, pues bastante en el día al día con, con la mujer y, y en temas que se puedan sentir súper identificadas. Y por último algo que vimos que les costaba mucho, y esto fue pues bueno, yendo a, a nosotros mismas a diferentes servicios de, de ginecología, y haciendo como mystery shoppings, fue crear encuestas médicas antes de siquiera llegar a los servicios, y en estas encuestas médicas preguntábamos temas que a lo mejor les incomodaba mucho a las mujeres llegar, muchas de las, de las chavas van con su mamá al ginecólogo y no quieren tocar temas que a lo mejor les cuesta, entonces muchos de los temas que queríamos preguntar los hacíamos desde de, de la comodidad de su casa, donde cuando llegaron a a cualquier servicio, sea telemedicina o presencial, ya estudiamos todos los temas que quisieran tocar con nosotras.
0: Genial. No, de hecho, en una de las siguientes preguntas me, nos vamos a enfocar en eso, porque sí me parece muy interesante este enfoque de reducir ficciones al máximo que, que han tenido en, en varias etapas y con varias estrategias. Pero antes de ir hacia allí, te he escuchado decir que, que encontrar el modelo de negocio que haga fit con, con sus clientes ha sido difícil en particular porque las mujeres jóvenes y, y adolescentes tienen una percepción de su cuerpo diferente al de las mujeres eh, adultas o mayores. Vamos, explícanos un poco a qué te refieres con esto y por qué, dada esa dificultad, empiezan eh, o se enfocan desde un inicio en mujeres jóvenes.
1: Sí, no, eh, una pregunta, eso. Creo que aquí, ahí, y justo como empezaba como la plática, era como queremos solucionar el salud de la mujer en específico, desde la menstruación hasta la menopausia. Pero obviamente, pues bueno, viniendo del mundo de startups, sabemos que tenemos que empezar con nuestros early adopters, chavas que, que amen la experiencia y que se sientan muy identificadas con Plena y no le podíamos hablar a todas, ¿no? Entonces, creo que aquí tomamos a, a, a primero un approach analítico. Hicimos un par de A-B testings al principio, antes de empezar Plena Creo que si nos damos muy atrás en nuestra, en nuestra parrilla de Instagram, vimos como diferentes pruebas, nos fuimos muy, muy al extremo, como de salud sexual, maternidad, menopausia. Empezamos a entender como dónde había más tracción, dónde podía haber más oportunidad como para, para cerrar la brecha de, de, del problema que veíamos a lo largo de, de, la, de la vida reproductora, reproductiva de una mujer. Creo que identificamos una oportunidad grande en mujeres jóvenes, sobre todo vimos una tendencia de que las mujeres jóvenes ya no quieren ir al ginecólogo de su mamá. Y algo que su sucedía muy tradicionalmente era el primer ginecólogo con el que ibas era el que te llevaba tu mamá. A veces inclusive, pues, hasta que te casaras. Entonces había como ahí un gap gigante de oportunidades donde las chavas o no sabían con quién ir o se basaban mucho en un sistema de recomendación con amigas porque no querían ir al ginecólogo de su mamá. Entonces fue ahí como una... Eh, eh, pues ellas buscaban abiertamente soluciones más modernas, que les simplifique la vida y mucho de esto se puede hacer con tecnología. Entonces vimos que ellas eran las que podían ser mucho más afines a adoptar pues, las diferentes tecnologías que podíamos ver que solucionaban pues, sí, estos procesos y los hacían mucho más fáciles y más eficientes.
0: Genial. No, qué, qué interesante estas pruebas que hicieron en un inicio para, para definir esto. Ahora sí, volvamos a, a lo que estábamos discutiendo hace unos minutos, revisando su historia como digamos creo que nos, nos dejó nos dejaste un, un, una leve impresión toda su estrategia de producto se ha basado en reducir fricciones no y empezaste por el tema del, del contenido educativo sencillo luego lanzaron una comunidad de, de consultas anónimas que me parece muy muy fascinante también y finalmente esto que hablabas de las encuestas y digamos cómo reducir las revisiones físicas eh, a través de, de, de telemedicina así que digamos, me gustaría entender esa estrategia un poco paso a paso primero ¿por qué es tan importante el, digamos, el desarrollar contenido educativo para, para Plena? Y, y, y también lo quiero conectar con el lado de marca, porque nos dijiste que, que querían desde un inicio, digamos, proactivamente, que la marca de Plena les genere digamos, seguridad a las mujeres para poder digamos, explorar o ser más atentas acerca de su salud reproductiva.
1: Claro, y creo que aquí parte de, de la estrategia de contenido educativo es para generar confianza. Entonces, normalmente en México, como funciona ir al doctor es ir a un doctor con, con o sea, nombre, apellido. Entonces, es, eh, le tienes confianza y su, seguramente por recomendaciones con un médico especialista uno a uno. Y un reto muy grande para las geotechs en México, yo creo, es generar confianza en una marca. Entonces, vuelve una relación fuerte entre paciente-marca en vez de paciente-doctor. Y, y creo que esto, una parte grande de nuestros esfuerzos se fueron a generar contenido educativo. Normalmente, de lo que veíamos por experiencias personales y, y en entrevistas, encuestas, siempre buscábamos contenido educativo en Google. Entonces, lo que queríamos hacer es más que nada centralizarlo y hacerlo muchísimo más fácil de digerir. Algo como que es importante en un startup, y sobre todo, digo, en ginecología, que... Por lo general la recurrencia anual es 1.5 veces al año, dependiendo de los check-ups anuales, para una mujer sana, era cómo estamos en su día a día y cómo se acuerdan de plena todos los días. Y creo que la estrategia de contenido ha sido importante para uno, eh, pues, seguir siendo como eh, estar en la mente de nuestros pacientes y nuestra mente de nuestras seguidoras, y otro, se, que ellas se, se sientan cómodas viendo este tipo de contenido recurrente. Normalmente, eh, pues no sé, no es fácil hablar del vaginismo, no es fácil hablar como del uso de anticonceptivos, la pastilla del día siguiente. Entonces, el, el poder estar ahí, hacerlo de una manera divertida, de una manera como bonita, es, es, fue un reto y ha sido algo que ha sido, bueno, nos ha ayudado muchísimo a incrementar el porcentaje de pacientes orgánicas que llegan a plena.
0: Tengo la impresión de que piensan acerca de content marketing como producto más que como adquisición de clientes. Y creo que tiene sentido porque pues, un usuario más educada tiene más probabilidad también de utilizar Plena, no solo por primera vez, sino de manera más recurrente y quizás como debería en torno a pues, los chequeos, etc. Con esto en mente, ¿con qué métricas eh, o guías evalúan la efectividad de su marketing de contenidos?
1: Sí, claro, y, y justo como mencionas, es más como un producto, o sea, tenemos toda una máquina detrás, sobre todo como es contenido médico, uh -huh. está hecho por ginecólogas, está, pues bueno, el, el copy está ya un poco más como de personalizado con marketing, entonces sí, es toda una rueda ahí que se mueve dentro de plena, muy interesante, creo que una de las métricas, digo, obviamente más allá de un CAC, que estamos bastante orgullosas y contentas de nuestro CAC, es el engagement. Algo que nos interesa muchísimo es ver qué tanto las pacientes interactúan con nuestro contenido y qué tanto interactúan con nosotras de, dependiendo de cada contenido. Un ejemplo ahí específico es, no sé, lanzamos en algún momento una campaña como de la pastilla del día siguiente, como no, no debería de ser un anticonceptivo, sino es una pastilla pues, más correctiva, y vimos al lanzar un par como de, de, de posts como de, de, de este tema, cómo llegaban preguntas sobre este tema, como a nuestros mensajes eh, privados y dentro de, de, de los comentarios. Somos como muy, muy, eh, pues, eh, sí... Eh, Analíticas con la parte del engagement. Creo que ahí es una parte importante, sobre todo las preguntas que se generan dependiendo del contenido que compartimos. Otra es la cantidad de veces que comparten ellas a otras personas nuestro contenido, sobre todo porque una métrica más como a alto nivel de plena es el porcentaje de recomendaciones, eh, que lo hemos subido constantemente en los últimos meses. Eh, y esto pues simboliza mucho como tanto el, una de las como submétricas de esto es la cantidad de veces que comparten nuestro, nuestro contenido a, a otras personas. Y creo que por último eh, no hemos hablado mucho como de la estrategia de, de blog que tenemos, que ya son como temas un poco más desarrollados, digo siguen siendo cortos porque luego tampoco queremos darles biblias en el blog, pero la cantidad de tiempo que pasan en cada uno de nuestros artículos del blog. Entonces, normalmente ahí podemos ver cuáles son los temas de interés y si llegaron por, por Google, por preguntar algo, si llegaron por Instagram. Entonces, entender bien cuál es este proceso para nuestras pacientes de tener una duda y resolverla de, dependiendo de las diferentes estrategias que tengamos de, de contenido.
0: Genial. En ese sentido, digamos, ¿en qué medida están atendiendo una necesidad latente que ya está en el top of mind de estas mujeres? ¿O qué, o, okay, digamos? ¿O...? digamos, del otro lado están educando y creando este mercado, digamos, a partir de combatir estos estigmas en torno a la, a la salud reproductiva.
1: Sí, y eso es un tema que hemos luchado desde el principio, porque es eh, si nuestro marketing va a ir dirigido a prevención o va a ir dirigido a pain points o tema, o sea, como problemas y latentes que está viviendo actualmente la mujer. Creo que eh, de una forma muy romántica queremos en plena eh, promover la prevención y es parte del, por lo que empezamos eh, que, el, que el, o sea que pues lo dice el nombre no que podamos vivir una vida plena y que el tema de nuestra salud no sea una preocupación del día al día y creo que la única forma a largo plazo de resolverlo es con prevención en temas de marketing nos ha funcionado un poco más y, se, y, y bueno es un tema o sea es un balance entre promover la prevención y identificar en qué puntos una mujer va a llegar a buscar un doctor Normalmente cuando te sientes así plena y, y en tus momentos más, más como, como en, en, es, espléndidos, no estás pensando en ir al doctor. Exacto. Entonces tenemos que identificar, no sé, cuáles son esos momentos eh, como interesantes donde una mujer siente como, y lo vemos en nuestro como Customer Journey, los más bajos, como para poder ahí hablarles porque es momento de atraerlas. A, a poder llegar a plena y empezar a promover la prevención. Entonces la, la estrategia de marketing va un poco más a pain points donde te sientes hinchada, te sientes estresada en, en temas ya más integrales, ¿no? Puede ser una causa de esto y esto. Entonces son esos son momentos donde una mujer se siente como en sus bajas donde podemos llegar a ellas más fácil a, a pues sí, a, a plena y a nuestros servicios.
0: ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué, ¡Qué potente! Porque creo que esto demuestra lo que hablamos hace unos minutos de que están teniendo una mirada de, de producto a, digamos, a la práctica de content marketing que creo que es algo poco común en, en las startups y se usa más como un canal de adquisición simplemente. Pero me, me parece fascinante cómo, cómo el contenido puede tener un rol tan, tan impactante en tu, en tu producto. Ahora, vayamos al, al, al rol de, de la comunidad donde digamos, creo que a través de sus redes sociales han empezado a ofrecer talleres y construir grupos Cuéntanos qué estrategias han aprendido que funcionan y que no para construir comunidad.
1: Sí, uy, ahí eso puedo empezar con las que no funcionan. Creo que ha sido comunidad nuestro coco de cada día eh, al principio y justo como muy enfocadas en hacer una estrategia buena de comunidad, hicimos creamos un, una plataforma independiente de comunidad que era un foro donde las mujeres podían preguntar lo que sea y entre ellas comunicarse. Era una, una plataforma que desarrollamos nosotros y era, eh, tenían que hacer su login y llegar al, al, al foro. Creo que de los mayores aprendizajes en, en ese momento en plena fue, uno, que no hicimos tantos customer como eh, sí como tantas encuestas eh, y como focus groups para entender si esto era lo, en verdad lo que necesitaban. Porque una de las cosas que identificamos como post-mortem fue que nadie quería salirse de, de, de las redes donde ya estaban. O sea, no querían irse a otra comunidad, hacer otro login, llegar como al... Entonces, creo que ese fue uno de los eh, fiascos como en temas de comunidad que tuvimos, que fue como cre crear nuestra propia plataforma para generar esta, este engagement que buscamos o esta interacción entre, entre mujeres. Creo que de ahí migramos un poco más a los espacios donde ellas quieren pasar tiempo, donde ya pasan tiempo, y es pues crear comunidades en Facebook, grupos de Facebook, crear comunidades en WhatsApp, que para ciertos como temas en específico, donde ellas encuentren un problema en común, donde puedan interactuar con otras mujeres. Creo que ese es como un, un, uno de los insights más grandes que encontramos. No, no vimos que se podía generar mucha comunidad en temas más como, no sé, más amplios, como salud sexual, vamos a crear una comunidad de eso, sino más bien como en temas de maternidad, en, el, en la misma etapa de maternidad donde están, pues se sienten como muchísimo más identificadas para con final. las mujeres. Uh -huh. Exacto, por afinidad, otro ovario poliquístico, pues todas están viviendo como un, eh, un síndrome bastante similar y experiencias bastante similares en, en, en su experiencia con el ovario poliquístico, entonces creo que eh, fuimos afinando estos, estos esfuerzos de comunidad a hacerlos en plataformas donde o sea, donde ellas ya pasan tiempo y con y justo con temas de afinidad como a cada, a, a, a cada situación médica o experiencia de vida que, en la que están viviendo en ese momento. Uno de los que estamos por ahora por pilotear son espacios físicos. Vamos a tener un evento como de vario poliquístico en, en Casa Plena, que es nuestra, eh, pues, sí, nuestra clínica física, para empezar a entender ahora que ya pues, eh, COVID eh, está menos prevalente en, en la sociedad, donde podamos entender cómo poder crear también espacios eh, de comunidad físicos.
0: Qué interesante lo que dices de, de digamos, no llevar a las personas a una plataforma externa, sino dejarlas, digamos, hacer comunidad donde ya están. Esto es algo que Freddy Vega de Platzi también nos contó en, el, en la entrevista que, que tuvimos con él hace, hace unos meses. Y, en, digamos, siguiendo por, por este camino del, de la comunidad, ¿cómo mides el éxito de tu comunidad? O sea, más allá de que, de, de que las mujeres estén, digamos, en un grupo, un espacio eh, curado por plena y obviamente pues, se sientan agradecidas por eso, ¿cómo lo conectas con el éxito de negocio? O sea, ¿Qué tiene que generar esa comunidad para plena para que sea... Una inversión positiva y, pues, tenga el sentido de tener pues, recursos o personas dedicadas a crear estos espacios.
1: Sí, claro. Ha sido difícil, ha sido difícil medir el impacto que hemos tenido en comunidad. Creo que es el que tenemos menos craqueado. Eh, uno de, los, de las métricas más importantes que tenemos ahí es el NPS después de cada evento. Si recomendarían, si, digo, tenemos, sí. hemos hecho lives, hemos hecho como, eh, pues sí, clases en Zoom. Eh, el, el NPS como después de, de cada evento eh, o que mandamos a las, a las mujeres de nuestra comunidad nos ha dado mucha visibilidad como hacia dónde dirigir los temas. Eh, creo que la el otra el otro métrica que seguimos que tiene un impacto indirecto que no lo podemos atribuir 100% a comunidad, pero hemos visto que, que ha sido una métrica muy fuerte para plena es el porcentaje de recomendadas. Entonces ahí digo, sí. implica también otras áreas, no es nada más comunidad, pero, pero sí, o sea métrica atribuible 100% a la comunidad, creo que la única que tenemos es el NPS, eh, pero, pero el porcentaje de recomendadas es algo que queremos entender cómo lo atribuimos a estos esfuerzos.
0: Genial. Ahora voy a tomar algo que mencionaste hace, hace unos minutos y es el, el, el caso de sus clínicas o sus centros plena como, eh, digamos, como comunidad, pero me gustaría apuntarlo del lado de, del levantamiento de capital para ir migrando la, la conversación hacia allí, porque la verdad es que están en un sector difícil de levantar capital, o sea, HealthTech en sí mismo ha tenido muy poca inversión en Latinoamérica y pues Femtech aún menos, y digamos, lo, lo creo que lo fascinante de esto es que la mayoría de startups en este espacio han adoptado por modelos eh, 100% principalmente digitales, en cambio ustedes, como nos has contado, pues han optado por este modelo con clínica con una clínica presencial que digamos, se, se conoce como modelos más híbridos y los inversionistas en general suelen preferir los primeros modelos mucho más de asset light o sin activos. Explícanos digamos, la lógica de esta decisión de, de lanzar una clínica presencial y por qué es tan importante para, para su producto.
1: Sí, y creo que aquí fue una decisión que tomamos muy al principio como entender bien... Eh, cuál iba a ser el modelo de plena y si lo podíamos solucionar de una forma 100% digital. Al final, eh, vimos y optamos por modelos muy similares que existen en Estados Unidos, en Brasil, en, en India, que tienen modelos híbridos de atención, sobre todo para la salud de la mujer, donde ginecología es el corazón de plena. Eh, estamos por lanzar nutrición, salud mental, pero pues salud de la mujer gira alrededor de, de, de ginecología principalmente y, y muchos de los problemas que queríamos solucionar requerían atención presencial. Entonces, partiendo como de esa, de esa base, vimos, bueno, si, si esto es como la, la premisa que tenemos, hay forma como de enchufarnos al sistema de salud actual para poder apalancar algo que ya existe, que, que nos pueda servir como, como la pata eh, presencial y vimos que, que bueno, en México eh, principalmente y, y en otras partes de, de Latinoamérica, el, el mercado, eh, la, la industria sigue bastante pulverizada, muy fragmentada, y, y no son experiencias que nosotros creíamos que son la forma en la que Plenan quería dar salud. Entonces, no lo veíamos a escala eh, cómo poder apalancarnos del sistema actual para poder dar la mejor experiencia que queríamos dar. Entonces... De bueno, la... O sea que
0: en un primer momento pensaron en digamos, tercerizar o aliarse con, con proveedores de salud que cumplan esa parte presencial.
1: Correcto. Y vemos como muchas health techs, en, por ejemplo, en Estados Unidos, hacen eso eh, y se enchufan a un sistema que ya está bastante estandarizado, que ya cumple como con los estándares de calidad a, a nivel escala, como masivo, y, y, y nos costó mucho entender cómo poder hacer eso eh, a, actualmente con una industria tan joven como la es la de HealthTech eh, quisimos más bien crear los las bases el, como los fundamentos para para la parte presencial sobre todo al, al principio digo nada más con una clínica física para poder controlar toda la experiencia entonces poder ya diseñar cuál es la forma en la que Plena da eh, provee salud presencial y digital y eventualmente ver otros modelos de expansión donde podamos adoptar nuestros protocolos que ya están, que ya diseñamos presencialmente y controlando toda la experiencia en, en, otros, en otras ubicaciones presenciales.
0: Wow, qué, qué interesante. Entonces, hacia adelante, piensan que ustedes van a ser las, las enteramente responsables, de escalar este, esta parte presencial. ¿Creen que es posible hacer alianzas? ¿O cómo lo están pensando, digamos, cuando, tienes, cuando tengas que llegar a 10 o 20 veces más clientes de las que tienes hoy?
1: Sí, creo que. Va a ser un esfuerzo paralelo, o sea, uno va a ser apalancando el ecosistema que ya existe y adoptando un poco nuestros protocolos, pero sí creemos que el tener presencia física al menos por ciudad o por país nos da muchísima lealtad a la paciente y, y crea como esta, una marca que está aquí para quedarse, un lugar donde puedes llegar como a quejarte, llegar como a, a solucionar problemas. Creemos que va a ser un esfuerzo paralelo, donde sí podemos apalancar eh, con modelos más innovadores eh, protocolos de plena en, en lugares tercerizados sin dejar a un lado eh, cierta presencia física que la controlemos al
0: 100%. Genial. Ahora, volviendo al tema del levantamiento de capital, ¿en qué medida este modelo híbrido representó un, digamos, una dificultad o un problema para, para levantar capital y pues, cómo hicieron para convencer a inversionistas de que era el camino correcto?
1: Sí, creo que, y digo, siempre es un reto levantar dinero en, en salud, ¿no? Porque normalmente eh, el, el MVP de salud o el como el ser scrappy en salud no es un más MVP, difícil.
0: No
1: sí, exacto. Entonces, ya el identificar qué tipo de inversionista eh, conoce el, el mundo de Geotech donde eh, no puedes eh, equivocarte donde como cada paso que das en temas clínicos son muy bien pensados y con protocolos muy bien hechos y eso sacrifica a veces velocidad, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa premisa donde inclusive con compañías 100% digitales hay, hay veces que nos tenemos que mover un poco más lento al principio para en temas de salud, eh, ya vas filtrando como un perfil de inversionistas que entienden esta parte. Creo que el concepto de, de salud híbrida nos ayudó muchísimo tener benchmarks bastante exitosos en Estados Unidos. Ya, bueno, tenemos muchos modelos híbridos que, que son, eh, pues, eh, sí, como, eh, que, que, que son invertibles en VC, han, han invertido, o sea, han, han, han tenido fondos de BCs, eh, confiando en ellos desde hace ya muchos años. Nos ayudó como a ver formas en las que podemos escalar con modelos híbridos que sí sean, eh, pues, pues sí, invertibles por, por startups. Creo que hay muchos ejemplos, eh, un ejemplo de IA que, le, que tiene ya 200 millones de dólares de, de funding, levantó su serie B el año pasado, Kind Body que también tiene físicas, eh, donde ya Femtex han podido probar que estos modelos funcionan y funcionan a escala.
0: Genial. Ahora me gustaría, vamos, hacer un doble clic en tu experiencia levantando capital, porque has mencionado que les costó convencer a inversionistas hombres so, sobre el problema que, que hay en salud reproductiva eh, de mujeres, ob obviamente. ¿Qué tipo de objeciones eh, digamos, eh, enfrentaron, escucharon eh, para comunicar pues, la, la oportunidad de, de este mercado y cómo, cómo le hicieron para, para convencerlos?
1: Claro, y creo que aquí... Digo, sí, fue, fue un, un súper reto y creo que lo entiendo perfecto como también del otro lado. Si a mí un emprendedor me viene a hablar como, no sé, de disfunción eréctil, pues no tendría mucho que defender de como tema de salud sexual para hombres, ¿no? Entonces, creo que un, un tema muy eh, prevalente que vimos cuando, cuando pues a, hacíamos estos como pitches fue, uno, saber cómo... Eh, sí saber cómo compartir el problema saber cómo eh, pues platicarle a inversionistas hombres creo que cuando estábamos con inversionistas mujeres era como ah claro, obvio y, y pues el, el que puedan entender el problema creo que mucho va a ser como pues sí, eh, si ya, no sé, están casados, tienen hermanas, amigas, muchos de ellos se tomaron el tiempo de preguntar, entonces creo que ahí fue un poco más el cómo hacer que puedan entender el problema al 100%, y sobre todo porque el tema de, de salud reproductiva para, para mujeres, eh, pues no se habla, y, y fue justo cuando hablábamos de tabús, como hay muchas veces que... No, no solo a... no lo viven
0: como hombres, sino que aparte está invisibilizado por la naturaleza del problema.
1: Exacto, entonces aunque sean hombres que estén rodeados de mujeres como, pues, no sé, mamás, hermanas, amigas, esposas, novias, son temas que muchas veces no se hablan, entonces tuvimos muchos problemas, bueno, eh, tuvimos un reto grande en poder eh, sí, o compartir o convencer del tamaño del mercado, cuando, pues sí, el 50% de la población son mujeres y, y, y todo, ¿no? Entonces como que creo que ahí el tema del tamaño del mercado fue... Fue un tema importante que, que, que tuvimos que...
0: ¿Alguna recomendación en ese sentido?
1: Creo que mucho de lo que hicimos fue eh, traer métricas, eh, traer mucha data de, de, del mercado. Eh, no sé, nos, nos pareció impresionante que México es el segundo país con más embarazos no deseados. El tema del uso de anticonceptivos, el tema de infecciones de transmisión sexual, traer como bastante data a nivel macro y creo que a nivel micro traer... Eh, pues eh, sí, como más formas de explicar el problema, mucho más fáciles de digerir, ¿no? Y creo que hay también testimonios de pacientes, testimonios nuestros, testimonios como de, de gente que esté rodeada de, o sea, de, de de mujeres en VC de otras emprendedoras o de la comunidad de, de inversionistas a los que estábamos platicando. Pero sí, eh, sí, creo que ese approach como a nivel macro y nivel micro nos funcionó bastante bien.
0: Giovanna, ha sido una entrevista espectacular y llegamos a la, a la parte final. Esta se llama Ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista?
1: Sí, súper.
0: Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Yo creo que Lean In es un libro que hombres y mujeres tienen que leer. Habla mucho de cómo no, no tenemos que victimizarnos las mujeres en un ámbito laboral, sino tomar las riendas de, de cosas que podamos hacer para volvernos más relevantes y que más mujeres lleguen a posiciones de management. Tanto hombres como para que sean habilitadores de este esfuerzo, como mujeres para que tomen las riendas de su carrera profesional.
0: Gran recomendación. Giovanna, eso fue todo por hoy. Un gustazo conversar contigo. Y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.